0: La Coyotera, las voces del Fresno, Radio Comunitaria.
1: Este programa está dedicado a todas las personas que han escrito la historia de Grupo Hábitos Guadalajara. Muchas gracias.
2: Hábitos. Unamos nuestros puntos en común y celebremos nuestras diferencias. Disminuye la velocidad. Quita tu pie del acelerador. Suspende la sesión en tu computadora. Cambia tu celular al modo silencioso. Retírate los audífonos. Mira hacia adentro. Es tiempo de crear un nuevo hábito.
3: Y con miras a iniciar un nuevo año, le damos la bienvenida a su programa Hábitos Guadalajara. Estamos transmitiendo desde la coyotera radio comunitaria, tu radio, nuestra, nuestra radio. radio. En micrófonos, su servidor Fernando Romo. Acompañándolo Javier Jiménez. Y en controles, Aide Navarro. Si usted desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo por medio de nuestro buzón comunitario al 33 26 76 51 39. O también puede llamarnos a cabina al 33 27 12 66 02. Visite nuestra página web www.lacoyoteraradio.com o envíenos un correo electrónico a coyoteraradio.gmail.com. Y por supuesto, puede y debe seguirnos en nuestras páginas de fans de Facebook, en donde podrá encontrarnos como La Coyotera Radio y Hábitos Guadalajara. Si usted desea escuchar programas anteriores, puede encontrarlos en las siguientes plataformas Mixcloud.com, Anchor.fm, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. Y es así como al día de hoy hemos visto cómo la construcción de la paz no solamente implica un proceso de crecimiento personal, sino que esto crece hacia afuera e involucrando a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y por supuesto a nuestra comunidad y a nuestro medio ambiente. ¿Qué vamos a ver el día
1: de hoy, Javier? Hola, Fernando. ¿Qué tal, amigos? En particular, el programa de hoy es especialmente diferente porque vamos a compartirle a todos los compañeros, a los fieles reescuchas y a todo el que quiera conocer sobre lo que es el proyecto AVID, Habit, Hábitos Guadalajara o Grupo AVID, eh, vamos a compartirles cómo nació esta idea, este proyecto, cómo ha evolucionado, los cambios que ha tenido, los cambios que va a tener y sobre todo hacer un recuento de, de lo que ha sido Grupo Avid o Hábitos Guadalajara ¿Cuándo nació y por qué nació? Muy bien,
3: entonces esto se refiere a que no va a ser un recuento del 2020 Sino que vamos a
1: abarcar más allá
3: de estos límites,
1: ¿sí? Definitivamente, Fernando ¿Tú recuerdas cuándo nace Avid? ¿Recuerdas el año? Sí, recuerdo que fue alrededor del
3: 2008 Aproximadamente aquí en Guadalajara Pero el verdadero origen viene más allá de los límites de México ¿Te parece si antes de este recuento
1: Nos vamos a escuchar una canción, Javier? Para ir entrando en ambiente Claro, me gusta Y sobre todo que sea alguna canción Que esté relacionada con este grupo Muy bien, pues
3: entonces vámonos a escuchar A Beto Gallardo, artista tapatío Quien está a cargo de la siguiente intervención intervención que se llama diseñado para ser feliz.
1: Me gustaría que antes que pusieras la canción mencionaras un poquito sobre quién es Beto Gallardo y qué tiene que ver en el grupo Habit a propósito de su canción.
3: ¡Claro que sí! Beto Gallardo es un paciente renal pues ha atravesado por toda la situación desde la espera de un órgano eh, como lo es el riñón este, ha pasado también por el trasplante y finalmente pues la adaptación a una nueva vida con nuevos hábitos y costumbres y sobre todo se ha convertido en un portavoz de esta causa y él ha decidido volcar toda su energía creativa en la elaboración de piezas musicales de diferentes géneros y esta es una manera era muy particular de iniciar el día escuchando una canción de rock,
1: no se diga más esto es diseñado para ser feliz todavía hay mucho por compartir enseguida
2: regresamos aquí
1: a hábitos Guadalajara,
2: sonría <ríe> hay que ser feliz con música que nos inspire juntos podemos hacer la diferencia practiquemos el hábito de escuchar desde nuestro corazón
4: Que ya no está clavado en un futuro que está por llegar Con laberintos en tu mente, en tu forma de pensar Te olvidas del presente y no haya la paz Atormentado en un pasado que no has perdonado Vuelves, vuelves, vuelves para atrás Ya es hora de que tires la basura mental Ya no hay pretexto, no ves a alguien más Tienes el poder de transformar tu manera de vivir Y de pensar afuera la amargura, también el dolor Cambia la frecuencia, la dirección Recuerda que si tú estás aquí Es porque está diseñado para ser feliz Diseñado para ser feliz Diseñado para ser feliz La basura mental Ya no hay pretexto No volves a alguien más Tú tienes el poder De transformar Tu manera de vivir Y de pensar Afuera la amargura También el dolor Cambia la frecuencia La dirección Recuerda que si tú estás aquí Es porque está diseñado Para ser feliz 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Está diseñado también para el amor Diseñado para ser feliz Diseñado para ser feliz para ser feliz, diseñado para ser feliz. Recuerda que si tú estás aquí, es porque está diseñado para ser feliz. Oh, sí,
3: disminuyamos la velocidad. Para poder vivir en el momento presente, continuemos con el hábito de mirar hacia adentro. Para realizar este ejercicio, siéntate en una posición cómoda. Cierra los ojos. Respira hondo unas cuantas veces. Poco a poco, deja ir cualquier pensamiento de lo que estabas haciendo antes. Lleva tu atención al sonido de tu propia respiración. Inhalando y exhalando. Dentro y fuera. Ahora, trata de imaginar una sola gota de agua en el cielo. Solo una pequeña gota, que junto con muchas otras, conforman una nube. Considera lo vulnerable, pequeño y débil que pareciera ser una gota de agua. Considera lo fácil que es ser influenciado por los elementos que le rodean. Considera la facilidad con la que cambia su forma por el viento, el frío, el sol. Ahora, centra tu atención en esa gota de agua. Imagina que se desprende de la nube y empieza a caer. Observa cómo, mientras va descendiendo por el aire, va aumentando su velocidad. Y a medida que cae, a su alrededor también lo hacen muchas otras cientos y miles de pequeñas gotas de lluvia. Así que imagina ahora que ves y escuchas las gotas de lluvia, todas cayendo a través del cielo. Imagina cómo chocan contra las hojas de las plantas, como tocan el suelo para después comenzar a formar un charco. A medida que más gotas de lluvia caen, el charco se hace más grande y una corriente comienza a fluir. A medida que más gotas de lluvia caen, la corriente se hace más grande y se convierte en un arroyo. Serpenteando sobre los bancos de barro y las grietas de las montañas, el arroyo se hace más grande y un río se forma. Cada vez más rápido el río viaja a borbotones, ganando velocidad y fuerza hacia el borde de un acantilado. Y por último, en el borde del acantilado, los chorros de agua caen y millones de gotas de lluvia se fusionan para formar una hermosa y potente cascada. Ahora imagina el sonido de la cascada. Imagina la fuerza de la cascada. Imagina el potencial de la cascada. Imagina el poder que tiene para dar forma a la tierra que se encuentra debajo. Ahora, dentro de esa cascada masiva, poco a poco, centra tu atención hacia el interior, buscando en ella una gota de agua pequeña, tal como cuando empezamos este ejercicio. Esta pequeña gota de agua te representa. A veces te puedes sentir como una pequeña y diminuta gota de lluvia. Es posible que te sientas pequeño, débil y vulnerable. Pudieras preguntarte si tal vez una sola persona puede realmente hacer la diferencia y darle forma a este mundo en el que vivimos. Ahora, imagínate a ti mismo como la gota de lluvia dentro de una cascada, como una voz que se ha unido a muchas más. De manera similar juntos podemos hacer una diferencia. Se dice que una cascada empieza con una sola gota de agua. En hábitos, decimos que la paz comienza con una sola persona. Continuamos. Con música que nos inspire, juntos podemos hacer la diferencia. Practiquemos el hábito de escuchar desde nuestro corazón. ¡Ve! Lo que nos hace humanos es aprender de nuestras experiencias. Es tiempo de compartir un té para el alma. Y así es como Margarita, la diosa de la cumbia, nos ha brindado esta canción que se llama Esta Vida. Y como comentábamos al principio de este programa Javier, nosotros hemos creído siempre que la paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino que ya es un estado mental que cada uno de nosotros tiene por naturaleza dentro de sí mismo. Y nosotros en Grupo Habit siempre hemos intentado pues tratar de conectarnos por medio de medios de comunicación establecidos en espacios eh, relajados a los cuales cualquiera de nosotros pueda tener acceso. Sin importar qué diferencias pueda haber entre nosotros, eh, cuál sea nuestra apariencia o qué creencias tengamos, pues abrimos un lugar para una discusión abierta a través de una escucha activa y por supuesto tomamos ejemplo de personas que nos inspiran que ya están trabajando y haciendo cosas pues realmente admirables. Creo que eh, podemos estar aprendiendo continuamente de, de lo que hay alrededor en nuestro ambiente eh, por medio de acciones voluntarias y por supuesto eh, levantándonos de nuestro asiento, salir y comenzar a emprender aquello que necesita realizarse para beneficiar a otros. Creo que todos todos queremos hacer una diferencia, todos queremos ser felices y todos finalmente queremos la paz en el mundo. Es así como un día en el año del 2008 iniciamos en Guadalajara un espacio en el cual pues, pretendíamos ser constructores de paz, no de una manera romántica sino por medio del estudio. Por medio de la educación, por medio de un diálogo positivo, pero siempre teniendo en medio una taza de café, un, un trozo de pastel, un baguette, no sé, algo que en el cual podamos aprender solamente de no solamente de nuestras cuestiones de fe o de cultura, sino que justamente pudiéramos establecer un contacto entre iguales, eh, eh, dialogar de una manera no violenta y obtener un compromiso con nuestro medio ambiente. Entonces decidimos reunirnos en tres cafés distintos, eh, bueno en realidad fueron más, pero, <risa> pero principalmente se destacan el Objeto A Café en Avenida Lázaro Cárdenas, Saifusión en la zona de Chapultepec y el Gato Café ubicado en la calle Madero cerca del Templo Expiatorio. Creo que estas tres sedes fueron las principales que, en las cuales el grupo hábitos, que en aquel momento pues aún permanecía el nombre en inglés por su origen, eh, se llamaba grupo Habit y ahora es hábitos Guadalajara, es ahí donde comenzamos a hacer reuniones. Inicialmente fueron quincenales, pero posteriormente fueron haciéndose semanales ¿Cuánta gente no conocimos en esas reuniones, Javier? ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de todos aquellos que han formado parte de esta gran
1: familia? Uy, qué barbaridad. Recuerdo a muchísimas personas... Eh... No voy a mencionarlas porque seguramente y sin duda alguna voy a olvidar el nombre de algunos de ellos. Todos han sido, siguen siendo personas muy importantes en este pilar que es Avid. era como un doble juego. hábit de hábitos y hábit de espacio. O sea, un espacio donde platicamos sobre algunos hábitos cotidianos. Recuerdo incluso cuando eh, nos reuníamos cada 15 días en uno de estos cafés que ya mencionaste. Reuniones que duraban una hora y media aproximadamente. Aproximadamente, Exacto. Sí. Donde pues eh, Inicialmente hacíamos una convocatoria A través de la página de Facebook Invitamos a la reunión Nos eh, reuníamos los miércoles a las 7 de la noche En estos cafés Y comenzaban a llegar personas como con la curiosidad De conocer de qué trataba este grupo Si era un grupo de terapia, un grupo de venta Tipo pirámide ¿no? Realmente se conocía muy poco sobre De qué trataba eh, Conforme nos eh, fueron conociendo Fuimos charlando con todos ellos Una, una charla cotidiana a través de compartir experiencias, la base de estas charlas eran 16 temas. Por cada sesión, tocaríamos un tema, charlaríamos de un tema. ¿Cuáles son? Ok, estos 16 temas provienen de un escrito del
3: pibet, de, escrito por el rey Song. Zen Gampo y eh, corresponden a 16 principios que él diseñó para que el pueblo tibetano pudiera relacionarse de una manera no violenta pero sobre todo de una manera constructiva. Originalmente el escrito está en verso pero se ha hecho una adaptación por medio de una fundación que se llama Fundación para Desarrollar la Compasión y la Sabiduría y se han establecido 16 conceptos o actitudes las cuales eh, por por medio de su estudio y, y adoptándolas como una forma de vida, se convierten en algo que le da un nuevo sentido. Entonces lo han agrupado en cuatro partes. La primera parte es pensar, ya que todo lo que hacemos y decimos procede de lo que pensamos. En esta primera parte se agrupa la humildad, la paciencia, la satisfacción y la alegría. En segundo lugar está el grupo de actuar ya que toda acción positiva contribuye a un mundo mejor. En esta sección está la bondad, la honestidad, la generosidad y el habla positiva. En la tercera sección eh, corresponde a relacionarse. Bajo la idea de que si cuidamos a los demás nos cuidamos a nosotros mismos, se incluye el respeto, el perdón, la gratitud y la lealtad. Y por último, la cuarta parte es encontrar un sentido ya que si todo cambia constantemente, cualquier cosa es posible incluimos las aspiraciones, los principios, el altruismo y la valentía. Recuerdo yo que el formato de cada una de estas reuniones giraba alrededor de una actitud por día y la forma de tratar esto era hablando a partir de nuestra propia experiencia mediante ejemplos concretos sin entrar en un debate argumentativo, sino en simplemente compartir situaciones personales de las cuales cada uno de nosotros pudiera aprender y en la cual la conclusión fuera meramente personal es decir, no había una verdad absoluta sino que cada uno de nosotros eh, podía aprender de, de, de lo que se compartía en esas reuniones y un detalle muy curioso era de que siempre se tomaban turnos por medio de una pelota que, que giraba eh, iba cambiando de mano y quien tuviera la pelota era quien podía hablar en ese momento sin que los demás no Creo que si hiciéramos esto en la vida cotidiana <risas> Tomar turnos y respetar el tiempo de otros Y no tratar de competir en, en ver quién habla más O quién habla mejor Sino simplemente... De, de exponer cada uno de nuestros puntos y al final eh, decir bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a aprender de esto? Creo que sería eh, una manera diferente de llevar la vida ¿no lo
1: crees Javier? Sí, definitivamente, recuerdo cómo cada quien tomamos turnos para hablar respetamos puntos de vista escuchamos atentamente al compañero exponer su, eh, su opinión sobre el tema y todos aprendíamos claro sin dejar de divertirnos y ser respetuosos siempre hubo cordialidad ya recuerdo cuando querías eh, opinar uh -huh y levantabas la mano y te aventaban la pelotita y ya opinabas. Había momentos en que de pronto estábamos callados y no como que no surgía la opinión a expresar pero la mayoría de las veces fue de que todo el mundo queríamos participar y ya después el tiempo se nos hacía muy corto, o sea realmente las reuniones terminaban y todos con mucha energía, se dio mucha hermandad en esos grupos prácticamente si yo clasificara a este grupo, diría que ha sido un grupo de apoyo, un grupo terapéutico, un grupo donde donde te relajabas, un grupo donde te divertías, donde compartías, donde conocías. Y definitivamente, después de tantos años, era un grupo muy necesario. Recuerdo esas reuniones que eran miércoles cada 15 días, donde ya esperabas el momento para ir a ver a tus compañeros y compartirles. Me pasó esto en la semana, o lo relacionabas con el tema de, de ese día y compartías tu experiencia. Era muy sanador, yo así lo veo.
0: La coyotera, las voces del fresno, radio comunitaria.
2: Hábitos.
3: Así es, creo que eh, lo que une verdaderamente a un grupo es lo que tienen en común. Y eh, cuando un grupo decide de comprometerse alrededor de actitudes constructivas que, que co crean paz de esta manera se convierte en, en un grupo muy sólido y sobre todo hay un compromiso por hacer un cambio a partir de uno mismo creo que algo importante de, de este sistema es de que se está proporcionando una herramienta específica y útil para mirar hacia adentro, para desconectarnos un momento de todo el ruido exterior e interior y poder darnos un espacio para respirar un espacio para reflexionar eh, sobre alguna situación poder hacer un análisis tranquilamente sin que las emociones intervengan y de esta manera poder llegar a una conclusión que pueda ser llevada a la realidad por medio de una acción concreta y específica. Y bien lo dices, se creó cierta fraternidad entre las mismas personas. Se, de hecho, creció la familia no solamente en esos cafés, sino que hubo interés en que creciera esta familia. Un caso particular, Javier, que tú tuviste la oportunidad de dirigir, fue el de Hábit Empresarial. Cuéntanos cómo se dio esta historia
1: uno de los integrantes de estas reuniones era Julio Casamadrid en su momento le pareció muy interesante tener estas reuniones en su empresa y me invitó a impartirla a su personal fue muy lúdico, teníamos la reunión con algunos compañeros después de su hora de trabajo, en donde lo tomaban como un momento de relajarse de soltar el estrés, de divertirse de compartir y aprender aprendimos mucho porque incluso entre ellos se conocieron más, más que como compañeros de trabajo, como compañeros Compañeros que comparten experiencias personales. Si sí recuerdo este grupo, incluso nació otro grupo. Aparte de este oficial llamado Avid Guadalajara. En su momento era Avid eh. Fue en Tonalá con eh, Mónica Pérez, dirigente de la escuela Inlaquesh. Ahí se impartió otro grupo hábito también.
3: Y algo que cabe mencionar es de que no es un espacio para evadirnos y saliendo de ahí pues regresar otra vez a, a la rutina, sino... Que la intención es volver con una perspectiva distinta Pero sobre todo adoptando nuevos hábitos de, de comportamiento Y nuevos hábitos para relacionarnos con los demás De una forma o de una manera más consciente ¿No lo crees Javier? Claro
1: Claro el contenido de Avid, el formato que teníamos inicialmente en esta reuniones del café, era llegar, eh, entramos a lo que es el tema Hola, donde eh, hacíamos una especie de una dinámica relajante, algo divertido.
3: La finalidad de esto era conocernos entre nosotros, es decir, como romper el hielo, saber quién eres de una manera muy breve, ¿no es así?
1: Sí, entramos eh, más relajados al tema y sobre todo eh, nos divertíamos. O sea, como que libras, ya llegaste a la reunión y al estrés. Hacíamos un juego con cartas de lotería en donde contábamos historias muy divertidas, a veces absurdas, pero divertidas. Bueno,
3: posteriormente entraba un, una sección que se llamaba El Espacio, en la cual pues había una reflexión eh, tranquila que se hacía en silencio y había un pequeño gong que era la entrada y la salida para este ejercicio, ¿recuerdas?
1: Oh, sí, es verdad. Bueno, esto siempre lo dijiste tú. Recuerdo que hacías incluso una especie de meditación donde visualizábamos una cascada y de cómo de pronto una gota se convertía en, en todo un marco. Era para eh, relajarte y ubicarte en, en tu espacio personal. A, así lo veía.
3: Así es, creo que estas son herramientas que, que puede cada uno de nosotros adoptar en su vida cotidiana para reenfocar, para nuevamente eh, encontrar el rumbo y poder tomar decisiones en momentos que pudieran parecer difíciles. Pero sin duda la parte más importante era la del diálogo, el, la del compartir de manera presencial y, y directa Relacionándonos por medio De nuestras vivencias personales Y esta sección era llamada Té para el alma ¿Qué recuerdas de los platillos que compartíamos ahí, Javi?
1: Ah, bueno, antes de los platillos Se leía el texto o eh, El tema de este día 16 actitudes para una vida con sentido Lo leíamos con base en el tema Que se leía de este texto Te dabas una idea sobre qué es, por ejemplo La bondad, es uno de los temas Y ya cada quien daba su punto de vista eh, Pues tomando turnos, teniendo la pelota que lanzábamos y todos comenzaban a compartir experiencias personales o lo que opinaban sobre el tema incluso hubo una variante para iniciar el diálogo decíamos lo que es la bondad y lo que no es la bondad y ya después de estas respuestas ya abundaban en yo opino que esto yo opino que lo otro cuando alguien platicaba todos tranquilamente escuchábamos con sumo respeto no le interrumpíamos esperábamos el turno para hablar conocíamos sobre experiencias de otras personas o opiniones de otras personas ...sobre el tema. Recuerdo ese café tan delicioso... ...que nos servían en, en el objeto A Café... Uh -huh. ...en el Gato Café, exquisito... ...no, no, la forma de prepararlo... ...de Andrés, de Diego, pues era, era genial... ...de Terrans, por supuesto... ...y las ensaladas, charla constructiva... ...y aparte, tu ensalada... Pues era, ...era muy grato al momento... ...lo hacía muy especial.
3: Sí, de ahí la importancia de compartir la mesa... ...con alguien que realmente amas... ...pero sobre todo, eh, con una charla que sea... Eh, realmente constructiva y que contribuya no solamente a la buena digestión sino a una buena vida finalmente estaba la sección llamada un acto de bondad la cual veremos en la siguiente sección. Creo que para que un diálogo se realice de una manera práctica y efectiva, se requiere que no se entre en términos muy técnicos o en palabras muy rebuscadas, sino que siempre se guarde una simplicidad, tanto en las preguntas que se hacen, como bien ya lo mencionaste, en qué es, qué no es, para qué, por qué... Y, y párale de contar, o sea, no, no se trataba de hacer una, pues un ensayo muy complicado, sino simplemente de explorar de una manera divertida qué tenemos frente a nosotros y qué podemos hacer con esto. Hábitos sin embargo, pues conforme fue pasando el tiempo, fue necesario hacer adaptaciones en este formato, el cual pues ya fue dejando de ser presencial para entonces trasladarse a, a un formato radial, es decir, eh, poder llegar a más gente a través de una plataforma radial, a través de radio por internet, a través de la coyotera radiocomunitaria. Y de esta manera pudimos entonces llegar en términos de tiempo real a más gente Alrededor del mundo Recuerdo que este paso se dio El lunes 3 de diciembre Del 2018 Día en el cual comenzamos Una nueva historia Ya eh, con el mismo orden De pasos pero ya en un Formato más, eh, más
1: Electrónico, ¿Qué recuerdas tú De esta
3: transición
1: Javier Bueno esta transición fue necesaria De acuerdo a los tiempos que se estaban Viviendo, esta ciudad comenzó A crecer más, algunas calles Comenzaron a, pues, a cerrarse para hacer Construcciones, para algunas personas Ya era un poco difícil asistir a las reuniones O les quedaba muy retirado Motivo por el cual cambiamos varias veces De espacios, nos fuimos a un lugar Más céntrico, fue entonces cuando llegamos Al Gato Café, que era está por el centro Por como mencionabas antes Cerca del expiatorio, era un punto en especial Donde dijeron, bueno es un punto intermedio Para esta zona metropolitana Que no les quede tan retirado Pero pues estaban arlando las calles Si se les complicaba la gente comenzó a batallar un poco para trasladarse Entonces fue entonces que vimos la posibilidad de continuar con este grupo hábit Pero en otro formato, en otra plataforma Fue así que de pronto surge cambiar Hacer el cambio a la radio Es decir, ok, a veces algunas personas no pueden acudir a la reunión Pues vamos a ellos a través de la radio Así veo esta transición como de alguna manera Que siga hábitos para todos y directamente del radio a tu casa
0: la Coyotera, las voces del Fresno. Radio Comunitaria.
3: Así es, fue gracias a Heriberto Murguía y a Víctor Martínez, que nos pusimos en contacto con Aide Navarro y comenzamos a transmitir a partir de esta estación en la Colonia del Fresno, y de esta manera, eh, pues comenzamos una interacción distinta, de una manera tal vez más virtual, pero eh, llegando a más gente, incluso a Irlanda, a Japón, sí, a países que tal vez no, no imaginábamos. Argentina,
1: Paraguay, eh, España, cuba inclusive
3: sí sí es correcto y pues de esta manera cada uno eh, desde su propio espacio puede comenzar a trabajar adoptando nuevos hábitos de, de sabiduría y de, y de compasión que para que puedan ser aplicados en, en la construcción de una comunidad distinta entonces creo que aquí podemos mencionar javier que que también nuestro formato ya en el radio fue cambiando de forma teniendo ya eh, pues un formato formato tal vez más periodístico, un formato que recopila historias, pero sobre todo que eh, va compartiendo ejemplos de personajes cotidianos que pueden ser una inspiración para que otros actúen en beneficio de los demás. ¿Qué recuerdas tú de, de este tipo de, de entrevistas?
1: Mira, de alguna manera, cuando teníamos las reuniones presenciales de AVID, eh, intercalábamos las sesiones, es decir, las reuniones, con un invitado que aportaba algo positivo a su comunidad. Fueron muchísimos, muy importantes, amigos incluso ahora muy queridos. Esta variante la aplicamos en el radio. Es decir, también llevábamos eh, personas que compartían su experiencia de vida y aprendíamos mucho de ellos. Invitados que estaban trabajando por su comunidad. Y me refiero a personajes cotidianos, personajes conocidos, personajes que nos han inspirado y nos siguen inspirando, por supuesto. Y bueno, aquí quiero mencionar también eh, una...
3: Pequeña sección nueva que surgió a raíz de estas entrevistas llamada los cinco hábitos. ¿Qué, <risa> qué, ¿Qué hacemos en esa sección?
2: Estos son cinco hábitos.
1: Ok, bueno, pues cuando entrevistamos a un personaje dentro de la comunidad. Bueno, pues cuando vamos a hacer las entrevistas, generamos un tipo de rapport con los invitados, con la persona que vamos a entrevistar para que pues esté relajada y nos comparta su experiencia de vida. Pero antes de esto, hacemos una especie de cinco preguntas cotidianas que esto me da pie a crear lo que se llama los estos son los cinco hábitos <ríe> en donde pues ahí le mezclamos un poquito de paisaje sonoro efectos de acuerdo a sus respuestas pues cotidianas no tanto en sí dentro de la entrevista formal que hacemos como tal pero si sí algo es algo más cotidiano
3: y bueno creo que esta es una herramienta para establecer una vía de comunicación eh, honesta pero sobre todo que que vaya más allá de un protocolo, es decir, que no, que no sientan que se les, está, se les está haciendo un examen o, o que tienen que quedar bien con alguien, sino que pues eh, tengan la comodidad y el espacio para poder compartir algo personal de una manera libre y voluntaria, ¿no lo crees?
1: Claro, incluso esto nos sirve para relajarnos y entrar más en confianza, porque no podemos llegar a invadir el espacio de una persona en donde de por sí está nervioso porque le vamos a hacer una entrevista, y si entramos directamente al grano, pues puede ser que se trabe o se ponga mucho más nervioso entonces, centramos si de una manera cotidiana pues generamos un poquito un ambiente más más relajado y creo que eso da fluidez a la entrevista. Claro,
3: y es una manera muy diferente para celebrar la vida como lo dice Axel Fernando ¿Te parece si nos vamos a nuestra última intervención
1: musical? Por supuesto, es otro tema que hemos utilizado en los videos que hemos realizado para Grupo Habit porque hacíamos un video cada año, incluso le poníamos tema al grupo. El grupo era, era de un lapso de un año aproximadamente, intercalando los temas según invita o invitados. Entonces, al término de este, de este grupo, le poníamos un nombre. Por ejemplo, el amor, la, vi, la vida, el universo, la paz, la bondad. ¿Alguna vez utilicé esta canción para uno de dos de los videos que realicé? Vamos a recordarla como no. Una canción eh, muy motivante.
3: Así es, esto es
1: Celebra la Vida, interpretada por Axel Fernando. Súbale y baile. No se vaya, Continúe con nosotros. Seguimos recordando la historia de hábit o de Hábitos Guadalajara. Ya volvemos.
3: Con música que nos inspire, juntos podemos hacer la diferencia. Practiquemos el hábito de escuchar desde nuestro corazón.
5: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio, contra
2: son cinco hábitos.
4: Esto es ¿Sí? Sensibilidad
1: pues hacia las personas, hacia el y que las demás personas se den cuenta que no le falta el respeto. ¿Sí? Bueno, al cabo de es que,
4: me... Venga. Integración. Integración. Y luego
0: la Chaca, chaca, chaca.
4: ¿Cómo la, la tía?
0: ¿Qué sigue? De que he asistido a las sesiones en AVI, ¿ha cambiado mi vida completamente? Pues el ser consciente, el entender al otro.
4: Formarme como maestro, aprender que no soy maestro, Yo soy químico. Entonces me sí, fui formando. Me han preguntado, ¿Y?
1: es que no sé por qué sigo ahí. Yo creo que es una misión que, que no ha
5: concluido. Tengo que aprender
1: de
2: él y él de mí. Una ciudad limpia,
1: sin flaxonazos, gente amable, um, algo bonito,
4: tranquilo. ¿eh? Ana,
0: traigo tapones porque me pongo para, digo,
5: digo no hay que ser, mal vecino, ¿verdad?
4: Soy Pablo y es... ¡Hola, Pablo! ¡Hola, Pablo!
5: ...el sentirme como alumna y poderme poner en los zapatos de mis alumnos. Y eso fue,
2: pues, un buen recordatorio. Bueno, yo me quiero preparar porque quiero dar mejores clases, porque quiero hacer mejor las cosas.
5: Vas contagiando un poco. A veces tenemos muchas expectativas y queremos contagiar a todos y no se puede. Sí. Mira, me ha pasado y yo quisiera que todos sí.
2: El cambio verdadero inicia con una acción real y consciente. Establezcamos nuestro compromiso con un acto de bondad.
3: Y esto fue celebra la vida a cargo de Axel Fernando y como punto final de cada una de nuestras reuniones se establecían acciones individuales deliberadamente bondadosas. Esto era mediante la elaboración personal de una tarjeta de papel en la cual se decoraba de una manera eh, muy personal con calcomanías, con estrellas, con dibujos, con todo lo que estuviera a nuestro alcance y se plasmaba un compromiso semanal para hacer algo en beneficio de alguien más, podía ser una acción sencilla o tal vez algo que implicara cierto grado de reto, pero que fuera orientado a beneficiar
1: a alguien más ¿Dónde puedo yo ver toda esta colección de tarjetas? Uy, muchísimas muchísimas tarjetas que se realizan hermosas, creativas llenas de colores en ese papel de cartón con crayolas como mencionabas y luego después puede calcamonías o simplemente colores. Había gente que se le daba mucho el, el arte. Bueno, pues todas estas tarjetas que inspiraban, eh, donde la gente plasmaba su compromiso personal eh, basado en el tema que habíamos charlado, que habíamos comentado ese día, todo esto lo pueden ver en la página de Hábitos Guadalajara de Facebook. Ahí están. Ok, es un álbum que así se llama. Uy, muchos. Son como
3: cuatro álbums de muchas tarjetas. <risa> Muy bien, pues échele un vistazo a este álbum e inspírese para hacer usted mismo sus propias acciones deliberadamente bondadosas y esto fue el comienzo el, la acción a partir de uno mismo sin embargo pudimos también actuar en, en grupo es decir pudimos hacer acciones ya junto con otros colectivos como era la cocina en un albergue para indigentes también hubo acciones de abrazos gratis, eh, se reunieron tapas de botellas para eh, reunir fondos para niños con cáncer también hubo una colecta de juguetes para regalos, eh, hubo también varias eh, intervenciones con los guerreros de luz que ahora es Conciencia y Acción México, hubo una recolección de fondos para una chica que necesitaba necesitaba una intervención porque eh, tenía un caso con cáncer hubo también relación con grupos de yoga de la, de la risa y por supuesto también participamos en un billón de pie. Al día de hoy Javier, ¿qué sugieres que nos hace falta como sociedad o cómo podemos continuar emprendiendo acciones de este tipo en nuestra vida cotidiana?
1: Mira, otra acción que hacíamos y que podría adaptarse ahora de otra manera, dado los tiempos es lo que hacíamos en el parque rojo y varios lugares incluso municipios de este estado era abrazos gratis junto con más grupos eh, eh, hacíamos esta actividad desafortunadamente hoy en día no lo podemos hacer dadas las situaciones que estamos pasando pero lo podemos hacer de manera virtual de manera personal de manera eh, ahí en tu espacio como puedas apoyar y beneficiar a, a otras personas darles abrazo al corazón escuchándole pues con con bondad con amor eh, dándole un abrazo virtual siendo tú incluso mejor persona tomando en cuenta tu compromiso personal de hacer algo mejor quizás no físicamente es como estamos abrazando al hermano al amigo a la otra persona de esta manera de acuerdo a los tiempos eso podríamos hacer
3: estoy de acuerdo por medio de acciones tan simples y cotidianas como saludar al vecino o como agradecer a quien preparó los alimentos que estás consumiendo se puede construir un mundo más conectado pero sobre todo un mundo más humano Se despide de ustedes Fernando Romo
1: Piensa bonito Y Javier Jiménez Hagamos de esta vida algo mucho mejor Teniendo hábitos positivos
3: Gracias también a Aide Navarro Por habernos apoyado con el audio El día de hoy Hasta
1: la próxima, sea feliz Sigamos formando hábitos positivos Yo escucho La Coyotera Radio Comunitaria Tu
0: radio, nuestra radio, radio.
2: Y recuerda, la paz sí es posible. Comienza contigo y conmigo y se construye día con día. Hasta la próxima. Gracias. Claudio Sí, sí. ¡Obrigada!
4: Salam. Gracias. Gracias.